0: Och välkomna till det tredje avsnittet av podden som heter Läs för mig. Eh, idag är jag Fredrik Holm, ensam programledare. Men jag är inte ensam i studion utan jag har ju med mig två gäster. Eh, och Det är Katarina Dubigné och Gertrud Falin som är bibliotekarier här på, i Hamsta. Eh, så att ni får bara presentera er lite grann till att börja med. Välkomna hit till Katarina först säger jag.
1: Tack så mycket. Tack för att vi fått komma. Jag heter Katarina Dobinje och jag jobbar som bibliotekarie på Statsbibliotekets barnavdelning. Jag jobbar främst med läsfrämjande för 6-15 år ungefär. Och också med det digitala biblioteket med webb och
0: sociala medier. Ja, då passar vi över till dig Gertrud. Ja, hej.
2: Jag är barnbibliotekarie på Statsbibliotekets barnavdelning. Och jag jobbar också med läsfrämjande för 6-15 år. Och dessutom så jobbar jag alldeles särskilt med att planera på lovprogram på biblioteken här i Hamsta.
0: Yes, vi ska prata lite om lov och vi ska prata lite om läsning på sommarlovet men innan vi kommer in på det så vi brukar vi be våra gäster berätta om ett eh, språk men man har antingen från sig själv eller från barn eller från ja, sina vuxna. Eh, folk i ens närhet, någonting som man knyter an till språket. Eh, Katarina, vill du mm. börja med att dela med dig av någonting?
1: Ja, eh, nej, men språkminnen har man ju många, både som, eh, från när jag var barn och eh, som gäller mina egna barn. Eh, men ett minne som eh, var när jag började liksom, läsa lite mer, det var när min mamma eh, högläste Den långa flykten för mig av Richard Adams. Och eh, hon hade liksom inte tid riktigt att läsa det här klassiska, hon hade inte tid mm. att läsa klart. Så att jag läste klart boken själv och då kände jag väl att oh, wow, det här var första boken som jag faktiskt har... Eh, klarat av att läsa som har varit lite mer eh, avancerad bok. Så. Mm. Och det var en häftig känsla. Ja. Och eh, det är så
2: man kan bli en läsare. <laughs> Häftigt. Ja.
0: Tack så mycket. Eh, Gertrud?
2: Jag tänker eh, främst på när jag var hos min mormor och morfar när jag var liten. För min morfar hade en väldigt stor och innehållsrik bokhylla. Och då brukade jag ta ut någon av de där böckerna och lägga mig på magen på mattan. Och försvinna in i en annan värld medan de vuxna pratade om sitt så det lyssnade jag inte alls på utan jag var inne i min värld. Och eh, först började jag kanske med jag tyckte Det Tyckte jag var väldigt spännande om krig och hemskheter. Och en annan bok som jag plockade ut så var det Utvandrarna av Willem Moberg. Och när jag så hade läst ut den så skrev jag in mina initialer och datum. För så hade min morfar och min mamma och min syster gjort. Så på så sätt så blev jag del av en läsgemenskap över tid och rum kan man säga.
0: Ja,
3: det
0: fanns en liten släktkrönika nästan, eller en liten notering av alla som har läst boken som har blivit en del i ett ja. sammanhang. Ja. Um, yes, det vi ska prata om idag är ju en sommarlovsaktivitet. Tidigare har Johanstad haft en aktivitet som heter Sommarlovsboken som har byggt på att man ska läsa ett visst antal böcker och föra upp på en lapp och sen så kan man lämna den och få en bok. Men i år så tar vi ett litet annat grepp kring det här med sommarläsningen och eh, satsningen heter, eh, ja, det är väldigt snarlika men dock en ändring, sommarboken. Eh, och eh, ja, vad är sommarboken för någonting? Berätta.
2: Ja, det är ett projekt där vi vill göra läsningen rolig och ta bort alla mosten när man läser under sommarlovet. Då vi vill inspirera till att läsa bara för att det är så kul. Under terminen i skolan har man ofta läslektioner, men i sommar så vill vi släppa läsningen helt fri. Mm. Och, eh, det
1: vänder sig då till barn som är mellan 8 och 12 år, eh, och det är helt gratis. Och, eh, det är från början en idé från eh, Västra Götalandsregionen som har tagits upp av bibliotek från, eh, från hela Sverige. Och eh, till oss har vi beställt eh, material till 500 barn i kommunen, Halmstad kommun. Och eh, satsningen
2: kommer att nå ungefär 16 000 barn i, i hela Sverige.
3: Mm.
2: Och idén är med det här att man ska uppmuntra barn att prata mer med varandra om vad de har läst och vad de gillar. Och när man pratar med andra om vad man har läst så kommer man på nya saker med boken som andra har sett. Och i det här projektet kan man vara med både om man läser mycket eller lite. Om man läser vad man vill. Man kan också lyssna på böcker om man vill det.
0: Yes. Eh, när pågår sommarboken och eh, hur många träffar rör det sig om och var? var finns det någonstans?
1: Ja, <laughs> ja eh, vi drar igång den 8 juni. Eh, Ta med bokbussen, och till Norrkatspark och är med på Pryde-festivalen där. Och sedan är det 22 träffar sammanlagt under sommaren mellan 8 juni och 28 augusti. Och de här träffarna kommer att vara både på biblioteken, på alla våra bibliotek och ute på andra ställen där vi tror att många barn befinner sig under sommaren. Förutom på Pridefestivalen så kommer vi vara med på fotbollsturneringen Laxakuppen. Vi kommer att vara på Brottet och på Stadsbångården. Och den 28 augusti så kommer vi att avsluta med en stor fest på Statsbiblioteket.
0: Ja, härligt. Mm. Um, vad kan man förvänta sig händer på de här träffarna då? Vad, vad är det som kommer ske?
2: Det första som händer på den första träffen man kommer till så kommer vi att dela ut en sommarbokspåse. Så långt laget räcker, men vi har ju 500 stycken. Och i den påsen så hittar man ett festivalanband. Man hittar bokmärken, ett pusselhäfte och ett läsbingo. Och ett läsbingo. Undrar man kanske vad det är för någonting. Och det är en, ser ut som en bingobricka. Och i varje ruta där står det en liten utmaning. Något man kan göra. läsningen speciellt genom. Kanske att klättra upp högt upp i ett träd och läsa. Och sen kan man då fylla i. Kryssa i där. Och lämna in till biblioteket. Så är man med i utlottningen av några böcker. Och sen kommer vi också att fika och prata om böcker. Och göra egna boktips som vi sätter upp så andra kan läsa och bli inspirerade av. Och på de andra träffarna då fortsätter vi med detta. Men då har vi också en digital aktivitet. Där vi hoppas kunna programmera små robotar att tipsa om böckerna istället.
0: Wow, det låter häftigt. Ja. Det handlar mycket om att dela med sig och helt enkelt prata om det man läser och... Som sagt, mycket eh, ah, dela upplevelser helt enkelt. Precis. Eh, det tycker jag också var roligt när man var eh, barn. De bästa tipsen fick man nästan från, eh, från liksom kompisarna. Mm. och eh, Lärarens tips tog man ibland med en viss skepsis, <laughs> men, eh, men kompisarna kunde man ju alltid lita på. Så är det. Eh, ja. Eh, men ja, var, varför är det så bra att läsa på sommaren då? Varför är det viktigt?
2: Det är alltid bra att läsa, såklart. Men på sommaren så tror vi att, vi att man får läsa mer ostört. Det är mycket roligare. Man får läsa helt vad man själv vill och vad mm. kompisarna tipsar om. Mm.
1: Mm. Det blir roligare och friare att läsa på det sättet. Men dessutom håller ju barnen läsförmågan vid liv. Mm. Men på sina egna villkor lite mer än på skolans. Ja,
0: mm. jo, det har man ju hört. Nu har jag väl ingen... Inga forskningsbelägg för det rakt av här och nu, men man har ju träffat mycket pedagoger i sin, eh, sin dag som också vittnar om det. att Efter sommarlovet så är det ju många barn som, som eh, ha, har halkat tillbaka lite grann i läsutvecklingen man, man precis innan lovet har varit på väg att knäcka koden eller man har fått mm. upp en bra flyt och sen kommer det långa sommarlovet och sen så är det lite grann att ja, man har tagit några steg tillbaka så att eh, därför är det klart bra att mm. hålla igång under sommaren förstås. Det är en... Eh, konditionsidrott nästan, den här läsningen man får ja. hålla uppe, uppe, uppe flåset ja. um, hur når ni ut med information om det här hur marknadsförs, uh, hur marknadsförs det? Um,
1: jo vi sätter upp affischer på alla bibliotek och på um, mötesplatser uh, där vi tror att barn och unga befinner sig uh, också skolor och skolbibliotek i kommunen kommer att få affischer och material att sätta upp dessutom så informerar vi ju på sociala medier och så hoppas vi också kunna nå alla lärare eh, i kommunen så att de kan tipsa sina elever liksom mun mot mun eller vad man ska säga. Mm. Eh, vi kommer ha en pressträff i Harplingen 10 juni. Och då eh, hoppas vi att det kommer många barn som kan träffa lite journalister där och prata om det.
3: Mm.
1: Och sen eh, faktumet att vi kommer ha öppna träffar på olika platser i sommar gör vi också att vi kommer nå fler än de barn som redan är vana biblioteksbesökare. Mm.
0: Det handlar om att ta sig ut och möta ja, folk som är med ja. Ja. Så pratade nu om en avslutningsfest. Mm. Kan ni berätta mer om den? Vad kommer hända? Kan ni avslöja något?
2: Ja, vi ska avslöja lite. <laughs> vi kommer att ha en fest här på Stadsbiblioteket. Och det blir en riktigt god fika. Det blir bokutlottning. Och vi kommer också att bjuda in en barnboksförfattare- och då har vi hittat en som skriver på årets tema som faktiskt är under ytan. Just det. Mm. Och då kan man ju undra vad under ytan är. Det, är. det första man tänker på kanske har med vattenytor att göra nu på sommaren och så här.
0: Mm.
2: Och det är en av flera möjligheter tror vi. Ja, det, det kan tror. också vara att man hittar någonting oväntat kanske.
0: Ja, en ja,
2: det En spännande upplevelse i böckerna mm. om man hittar.
0: Absolut. Um. Och på sommaren så sagt, finns det ju möjligheter att kanske ta sig ut... Du nämnde lite grann att man kan klättra upp i ett träd och läsa. Eh, finns det några andra härliga bra läsmiljöer ni kan tipsa om?
1: Mm. Ja, vad som är bra läsmiljö är ju olika för alla då. Men eh, jag gillar min eh, hängstol som jag har på altanen. Som är jättemysig att krypa upp och läsa i. Och eh, sen kommer vi att tipsa om läsmiljöer via det här eh, Läsbingot. Just det. Eh, men det som är så fint med läsning är ju att man, eh, bara man har en bra bok så kan man ju faktiskt ta med den och läsa precis vad som helst. Och helt plötsligt kan man också befinna sig var som helst med hjälp av
2: fantasin. Mm. Så det är, ja. Absolut. Är bra.
0: Har du någon favoritläsplats, Gertrud?
2: Ja, jag har ju en väldigt skön soffa som jag brukar vilja vara ute och läsa i en till min natt och mm. efter om det skulle vara riktigt varmt. <laughs> så kan det också vara väldigt skönt tror jag att många tycker när man reser och så. då kanske man har en bok och göra att man lyssnar på någonting mm. eller om man är på stranden och behöver ta det lugnt under parasollet
0: Precis. Mm. Eh, Händer något mer kul på biblioteken i Hamster under sommarlovet då? Vad är det som är på gång? Har ni några tips där?
1: Ja, eh, vi kommer att ha skapa i sommar som vi har haft många andra år många andra somrar och då kommer vi eh, bland annat ha målning. Och ge chansen att skapa med olika strandfynd. Med våra bildpedagoger. Och på Vallås bibliotek så kommer det bli sagodrama. För de små barnen. Sen kommer biblioteket också befinna sig på öjans vall. Under ett par tillfällen i sommar när HBK spelar match. Och då delar vi
2: ut böcker och ger boktips. Och kanske också spela lite boll med barnen som dyker upp. Härligt. Mm. Ja, sen har vi faktiskt också ett skrivaläge med Sara Beiche för de lite äldre ungdomarna mellan mm. 12 och 16 år. Men nu är det ju redan fullbokat såklart. Men vi får följa upp med <laughs> sådana succéer. <laughs> okay. För sen kommer ju mycket aktiviteter under hösten att dra igång mm. med läsklubbar och skrivklubbar. Och då hoppas mm. vi att
0: mm.
2: många barn tar chansen att fortsätta sitt läsande ja. tillsammans här kanske med att, oss.
0: Ja, precis. De här sommarboksträffarna kanske kan skapa lite... Mer smak helt enkelt, mm. att vilja vara med på fler aktiviteter.
1: Ja, passa vi på. Ja. Läs
3: för mig!
0: Sen så brukar vi också som sagt be våra gäster om lite tips. Och nu när det är sommarboksdags så eh, kanske ni har lite härliga lästips till oss också. Mm. Vem vill börja?
1: Jag kan börja eh, tipsa om den här boken som heter Gruvan och är skriven av eh, Sara Lövestam. Mm. Och apropå under ytan då, mm. gruvor är ju djupt Precis. grävna så att säga. Mm. Ja. Den här boken handlar i alla fall om Ellen som tillbringar sommaren tillsammans med sin pappa och pappans flickvän och sina stora syskon på en ö som heter Utö Och här är det, har det traditionellt varit väldigt mycket gruvdrift. Så. de har stuga eh, hennes pappa tjatar på henne att hon måste läsa under sommaren men eh, hon känner absolut ingen lust eller motivation att göra det ända tills hon hittar en dagbok som tillhört en pojke som heter Anton och eh, det som är speciellt med den här dagboken det är att den är skriven 1848 för över 150 år sedan och eh, Ellen slukar dagboken och bitvis är den ganska svårläst eftersom den är så gammal. Men Ellen förstår att Anton arbetade i en av öns järngruvor, fast han bara var 12 år gammal. Och sen utvecklas sig ett mysterium eh, som flätar samman dåtid och nutid. Och det är en ganska spännande och bitvis hemsk bok för eh, dig som gillar att läsa om hur det var förr.
0: Mm. Speciellt barn, barn hade det förr kan ju väldigt mycket. Ja. Tyckte jag, det tyckte jag väldigt mycket om att läsa när man ja. var yngre också, att man fick inse vilken, vilken skillnad det var förr och nu och mm. vilka villkor man levde under och så.
2: Absolut. Mm. Det var en bok som vi hade i vår läsklubb Mysteriklubben och ja. de ja. barnen som var med där var väldigt förtjusta i den här boken. Absolut,
0: mm. och Sara var här själv också och träffade också, Sara Lövestam, författaren. Precis. Mm. Absolut, ja. mm.
2: Det är ju själva idén med Mysteriklubben. Amen. Vi bjudit in författare. Mm.
0: Härligt. Ja, fler vill du tipsa om någonting, Gertrud?
2: Jag har hittat lite böcker som utspelar sig på sommarlovet faktiskt. Mm. Och den första jag har här är av Julia Wisslander och med bilder av Lotta Jeffenblad. Boken heter Gördis hos farmor. Och eh, på sommaren så får, eh, får Gördis åka till sin farmor. Och det som är bästa med att vara hos sin farmor är att hon, farmor, hon fortsätter med sitt. Och gör det så hennes kompisar. De får göra nästan vad de vill. Bara de kommer hem till maten och tvättar sig lite på kvällen så räcker det. <skratt> <skratt> och här på omslaget som ni inte ser nu så ser man att Gördys är tillsammans med sin kusin och den nya kompisen Isabella. Och en liten gullig hund. Och de får tvätta mattan i sjön. Det har jag aldrig gjort. <skratt> Men det var rätt så kul. Så man får väl lära sig eller få på med om nya saker när den här boken. Ja. Och det är mycket sol och det är bad och bygga kojor, äventyr och lek. Och lite hur det är att vara kompis.
0: Härligt. Vi, kommer ju också, vi kan säga det också. Vi kommer ju lägga ut de här tipsen på vår bibliotek i Halmstads Instagram också. Så man kan se, se dem i efterhand också. Vad vi mm. tipsar om. Du kör på med en till? Jag
2: kör på med en till. Absolut. Jag, jag tänkte läsa tio rader i början för jag tycker den säger så mycket. Och boken heter Hemliga myran. Skriven av Linn och härliga bilder av Emma Adbåge. Och båda de här böckerna vänder sig till barn i lågstadiet. Just det. Det ligger en främling i soffan. En liten rosa skallig främling. Hon skriker och sover och bajsar. Och ibland vevar hon armarna. Mm. Enligt mamma är hon superstark. Om hon ramlar ut från en helikopter kan hon hänga och dingla ett rep utan att släcka. Tagit. Allvarligt talat, tycker Myra. För varför skulle en bebis åka helikopter? <laughs> ja, och ja. Sen ser det till att dra ut till sommarstugan med mamma, hennes nya man Jesper, och denna lilla syster som han ännu inte känner. Mm. Och där träffar han Aja Gloria och har massa annat kul och spännande för sig. Och sen hägar en resa till Italien- tillsammans med pappa. Mm. Mycket okay. som äventyr även i den boken. Mm.
0: Mm. Fint. Hade du något mm. mer du ville dela av, Katarina? Ja, jag kan ju mm. tipsa
2: om den här då- för lite
1: äldre barn. Skräck, elva mm. rysare för mellanstadiet. Mm. För... Um, Skräck tycker jag är en jättebra ingång till läsning. Många barn äh, tycker det är jättespännande med de här rysliga berättelserna. Och äh, barn som inte läser så mycket fångas ofta av liksom, den här skräckböcker- och äh, rysligheter och zombies och vad det nu kan vara. Och vet inte alltid att äh, det finns ens böcker om de här grejerna. Äh, så att det här är en äh, skräcksamling- med, som är skriven av kända svenska författare- bland annat Ingeling Angeborn, C.V. Spont, äh, Petter Lidbeck äh, Och äh, i den kan man läsa om lite mysrysliga spöken- som Gunnar, som äh, är ett lite snällt spöke. Äh, och det finns också lite rysligare äh, berättelser som ett sjödjur- som slukar en hel klass. Äh, och det vill man ju inte ska hända. <laughs> Nej. Eh, och en riktigt läskig novell som handlar om eh, Youtube okay. eh, och, och eh, de som följer olika kanaler där och så mm. men de är lagom långa, ganska lättlästa eh, och perfekta en regnig dag eh, med sommarregn smattrande utanför fönstret mm. tycker jag
0: fint och du plockar fram någonting mer, ser jag. Jag, är jag för... var tvungen att
2: ta fram den bok
1: som Absolut. jag håller på
2: att läsa just nu. Ja. Och den är skriven av Martin Järn och heter Spökjägare. Jag tycker okay. den passade in här, precis. Mm. Mm. För då är det så att um, Hålldu och hennes lillebror Älv är på väg hem till faste Ingrid. De har aldrig varit där förut, men pappan kan inte ta hand om barnen under sommaren. Så det finns inget val, de måste tillbringa en del av sommaren hos fasten. I föräldrahemmet i Vilaholm. Pappan växte upp där. Men det enda barnen har hört talas om när det gäller det här huset. är att pappan ska aldrig mer sätta sin fot där. Och sen börjar ju äventyren och mystiska saker hända redan på stationen. Lillebo läser att en flicka åtta år är försvunnen. Och där runt på stationen så hänger två killar. Som visar sig ha en klubb. spöklubb. De lämnar sitt visitkort. Ifall de ska se något märkligt så ska de ta kontakt med dem direkt. Och Holly är en väldigt tuff tjej. Hon säger, ja det märkligaste sätt. Jag har sett hittills det ju är. Men jag tar inte kortet i alla fall, mm. tänker hon. Mm. <laughs> Och så blir de sig hem till huset. Och det finns ett rum där ingen får gå in. Och det är pappans barndomsrum. Mm. det här kommer att bli spännande det. Mm. Det, är... det vill
3: man ju läsa känner jag direkt
2: ja absolut, det är så mm. roligt språk som Martin Järn har också ja. jag tycker han helt rätt, han ser ur perspektivet eller berättelsen ur Hollys perspektiv och hon har väldigt kul och coolt språk som jag bara älskar jag tror att den kommer att gå hem mm.
0: vad skulle du säga för ålder på den, eller sa du det? Jag ja då,
2: jag skulle det är ju en mellanstadiebok mm. för de lite modiga, man får ju inte vara för rädd, nej men eh, jag tror att många kommer att gilla den. Mm. Och han, Martin Järn, var faktiskt med och skrev manus till Ingelina Angeborns bok, Rum 213.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, spännande. Det är bekantskap för mig. Mm. Um, ja, är ni nöjda med tipsandet? Härligt. Uh, då har vi ju Carolina, som inte är här idag vill också flika in ett tips. Förra gången så tipsade hon, då fick vi höra ett klipp från Barbro Ruse Och uh, återigen så vill Carolina tipsa om uh, uh, via ett klipp. Hon har varit på Littra Lund och lyssnat på bland annat Andy Griffiths, uh, australiensisk författare som har skrivit böckerna. Och i det här klippet ni ska få höra nu så pratar han lite grann om hur han har fått inspiration av Astrid Lindgren, eh, Pippi och eh, lite grann om em, en annan genre egentligen som också likt skräcken får många eh, kanske lite halvt ovilliga läsare att fastna det är ju det här med humor. Och att humorn förenar gärna barn och att de skrattar gärna och mycket. Eh, så att här kommer ett litet klipp från Andy Griffiths.
3: 50 long stocking, um, a real mix of adventure lands at the top that would be, uh, they could be lovely lands, they could be kind of terrifying, but what you we were always faced with was you might get caught in the land and never come come back. So there was again that mixture of fear and fascination in that book. So this uh, I think this had a big influence on the treehouse idea. Uh, what we're always trying to do, no matter how silly or nonsensical we're getting, is to recreate that feeling of, of how much we like books for a modern audience. So that is the, um, every single page of the books, we're going, would this have drawn us in and made us fascinated and turned the page and hop, can't wait to see what's going to happen next? And so that's that's what we're ultimately aiming for, that they can't put the book down until it's finished. And then they immediately want to want to read something else. Um, the humour is very important, not just from the point of view of, um, of you know the pleasure of laughing, but also it lures in reluctant readers. Um, kids are naturally playful; they laugh. They they laugh more than adults, and uh, and they're just drawn to humorous books. So. För mig var det väldigt tidigt uppenbart att använda detta som en väg in. Det utnyttjar också ett barns naturliga lekfullhet. Om det finns en sak som vi gör i de tre S-böckerna, så leker vi bara med ord, vi leker med bilder, vi leker med läsarens tålamod. Ibland har vi samma sak som händer över 10-20 sidor.
0: Ja, där fick ni höra Andy då. Och då ska väl jag kanske tipsa om någonting också. Jag har ingen bok att tipsa om utan snarare kanske mer en. Jag vill tipsa om att ni ska fråga oss bibliotekarier om lästips. Antingen om ni är barn eller vuxna, och, och om det är till era barn eller till er själva. Um, vi läser ju ofantligt mycket böcker och har en stor kunskap om det. Och vi, jag skulle vilja säga att vi är lite grann som matchmakers mellan boken och dess läsare för det finns en bok för varje läsare och det finns också en läsare för varje bok men det svåra med att det största steget kanske till att hitta den här perfekta läsupplevelsen är ju att hitta rätt bok och det är kanske allra som svårast när man är ung och man behöver ofta en liten, liten hjälp på traven och få lite tips och där kan vi ju komma in, det är inte alltid vi känner läsarna men vi känner ju böckerna och tillsammans så kan vi Komma fram till någonting fantastiskt att läsa. Så använd oss bibliotekarier. Vi finns till för er. Och vi hjälper till så himla gärna. För valet är ju som sagt det, är det svåraste tycker jag. När man ska hitta en riktigt bra bok. Och där kan vi komma in och hjälpa till. Så det blir mitt tips för idag. Yes, då rundar vi av det här avsnittet. Och nästa gång så kommer vi träffa... Annika från biblioteken och Alice från HBK som ska prata om det gemensamma projektet som heter Läs spelet. Så missa inte det. Vi tackar för idag. Vi tackar, Jag tackar våra gäster. Katarina och Gertrud, tack så mycket för att ni kom.
2: Tack så mycket. Ja, Tack ska du ha.
0: Och tekniker som vanligt Janne Severinsson som gör ett kalasjobb med vårt ljud. Ja, tills nästa gång. Ha det fint. Hej då.